0: Tjärna och välkommen till det andra avsnittet av Containers and Entertainers En podcast om logistik med hjärtat i samlastning Precis som i förra avsnittet så har vi med oss Linus Alm och Peter Mike från Nordikan Och jag som ska moderera det här samtalet heter Gunnar Röstenbergs ha här, mina herrar tillbaks efter sommaren, eller hur? Hur, hur ni ser ni starka ut?
1: Känner du att du Ja,
2: jag, jag är ju ja. ja, jag, jag helt utarbetad. Alltså. Jag har jobbat hela sommaren, jag får inte något ledigt. Så att, nej det känns tungt alltså.
1: Ja, han gnäller om det varje dag så att... <laughs> ja. Ja. Nej,
2: jag ska faktiskt gå på semester på söndag. Ja, en sen semester. Ja, en sen semester. Aha. Så eh, alla resplanerna blev omkullkastade här i juni, juli. Så mm. nu så har jag jobbat hela sommaren. Så nu ska jag köra en sen Aha. semester. Jag tror nästan att eh, du skojar att du har jobbat
1: hela sommaren. Mm. Ja. Gunnar. Precis. Jobbat. Du. Aha, Från ja, stranden. Han ja, ja, men... har jobbat hela sommaren.
0: Och du har också jobbat hela sommaren, Peter, eller?
1: Jag jobbar på min semester, ja. ja, ja. Det stämmer. Ja. Vad är det du har I, jobbat i standard, med
0: då? i <laughs> ha, vad har du jobbat med? Girlf. Lite girlf och lite bot och lite uh, ja. ja, precis. Ja. Mm. Härligt eh, ja, men Peter, du, för du beskrev för mig eh, Sist när vi snackade sig för några dagar sedan eh, Så hade du en målande beskrivning Om hur, hur livet kändes eh, tror jag, Har du någonting som vill dela med dig där? Det var ju liksom hur, hur du var hemma Och affärerna gick bra Och, och golf var det på gång Och, och sådär är det, så, är det så varje dag? After work hade du också på gång?
1: Alltså AV, ja men det, det får man ju, i och med att det är svårt att umgås med kunder och, och annat löst folk ute offentligt måste man säger, ja. då får man ju träna mycket hemma alltså med AV och så. Vill du tränar hemma med Jajamän, så har jag gått en annan lite där alltså, mm. så att det, det, det är bra. Ja, om du ser
0: vältränad ut. Tackar, tackar, ja. Ja. tackar, tackar. <laughs> Eh, hörni, det var ju en succestart eh, för den här podden. Eh, premiäravsnittet om terminaler har ju gett eh, rätt mycket uppmärksamhet. Det har varit mejl, mm. kommentarer, eh, visningar på LinkedIn, lyssningar eh, och så vidare. Eh, några
2: egna funderingar kring det. Ja, det? Det var kul att det blev så, eh, så varmt mottaget ändå. Jag har fått massa, massa mejl och det har du också, Peter. Eh, massa kommentarer, telefonsamtal och så vidare och... Eh, jag vet inte, den slutsatsen som vi själva har dragit av det är ju att vi, vi kanske ska vara lite mer entertainers än containers. Men hittar hittade ett balans där, jag vet inte. Det är, det är svårt, men, och sen är det ovant, men vi lär oss. Ja, ja. det var ju lite premiärnerver
0: får man väl säga då. Ja, lite grann var det väl ja, Absolut, ja. absolut. Ja. Och det är så filmade vi också hela tiden det, Ja, det är skönt att vi inte gör nu Nej, det är skönt att vi inte gör nu Så nu det.
2: sitter jag här i skort och t ja ja, ja, ja ja, visst, Peter, det är bara överkrap Hon kallar
0: ja Ja, hon kall hörde Ja, ja, kalorier, ja. ja. ja hörni, till dagens ämne Och du har fått till med att det är rail Och då har jag gjort en egen reflektion Alltså, vad... Varför heter det rail? Alltså jag säger att om man ska åka till Stockholm och ska ta railen.
2: Mm. Ah? Ja, det, det låter ju helt enkelt för tuntigt att säga järnväg. Ah. Statens ja, blir SI liksom. Så att, nej, men det, det är väl internationellt vi pratar mycket och då blir det väl att vi säger rail. Kanske. Så att, det är väl ett allmänt uttryck. Mm. Railen
0: from to China. Ja ah. mm. ah, just det. Men, då, men här, pratar med svenska så säger man även, ja men vi tar rail, ja, kör vi via ja, rail, ja, typ järnvägstransport, det blir lite
2: långt att säga också Ja, ja. det låter så domestic med järnvägstransport, ja, lite mer internationellt Ja, för internationellt. här
0: ska vi inte snacka mm. något domestic järnvägstransport Den mellan nej.
2: Gävle och
0: Gnesta, nej. utan här ska vi snacka eh, rail eh, to and from China eller från and to China, kanske det är, vi ska säga ni har väl mer from and to kanske.
2: Mm,
0: absolut. Uh, och det är som sagt det, är, det är en, en, inte bara någon, den transsibiriska järnvägen som kanske de flesta känner till utan det här är ju ett, ett enormt projekt som Kina har initierat. Kan ni mm. börja med att ge vad, vad är det här för någonting för man talar om the, the Belt and Road Initiative. Vad mm. vad
2: är det för någonting? Mm. Du går, får gå tillbaka till 2013 då när det är faktiskt Kina som har initierat detta. Den här transniversiska järnvägen den har funnits i över hundra år och det är många som känner till den. Det är klart att det har gått gods på den, den järnvägsförbindelsen där men inte i någon form av reguljär trafik kan man säga. Och osäkerheten har varit stor, svår och, och prissättningen har varit oregelbunden och liknande. Så eh, 2013 så tog ju eh, kinesiska presidenten eh, Xi Jinping eh, ett stort beslut om att lansera detta som till en början hette One Belt, One Road. Eh, och nu heter det Belt and Road Initiative. Eh, kallas även för Chinas New Silk Road och så vidare. Och man tror ju att det här eller många tror att det här bara har med järnvägen att göra. Men, men absolut inte. Det här är ju ett... Eh, ett stort projekt som berör alla transportsätt, järnväg, flyg, biltransporter, sjötransporter i ett nätverk egentligen mellan Kina, Europa och även inkluderar Afrika. Så det här är ett enormt stort projekt som rullar igång som kräver enorma investeringar och järnvägen är bara en del av det. Kan du säga lite hur
0: den utvecklas den här järnvägsprodukten? Hur många container körde man för 15-20 år sedan
2: fram och tillbaka på den här järnvägen? Jag har ingen statistik som går hur lång tid tillbaka som helst. Men jag har hört siffror som att när man drog igång projektet så fraktade man kanske 25-30 000 teus på järnvägen per år och 2018 så var den siffran 320-350 000 teus någonstans där och många förutser ju att det här ska växa så enormt mycket så att om en 4-5 år så ska man passera en miljon teus och då helt plötsligt så börjar det bli ett ganska så, så stort transportsätt kan man säga Vi var inne på det här med transsibiriska
0: men, men man kör genom andra stater nu för tiden
1: Ja i... Primärt så är det ju Kazakstan som åker via Ryssland in till Europa. Man, man byter antingen direkt Helsinki eller direkt in i Polen eller Tyskland typ.
0: Vet ni eller Kan ni beskriva ungefär var, var börjar man någonstans och var, vilka möjligheter? Var har man någonstans om man möjlighet att lasta och, och, och hur funkar det?
1: Ja, när det här projektet startar upp så börjar man bygga upp ett, ett stort antal Uh, rail railhubs som, som kallas då jag, är det 12 stycken? Eller ja, det är, finns nog många många fler det idag fler men det,
2: det, det kanske är 10-15-tal som, som betraktas som de allra, allra största uh, och typ Chengdu, Xi'an och, och Chongqing och en del andra som är stora stora railhubs uh, i Kina men jag har hört en siffra att det finns upp mot en 50-60 uh, och det är ju ja. Alla provinserna i stort sett i Kina försöker starta upp sina egna rail hubs men det är ju också i mindre skala kan man säga.
1: Och sen för upp logistik över hela så har man ju valt ut ett antal större hubbar som där koncentrerar man till exempel styckegodset eller även FCL för att maximera på tågen helt enkelt. Alltså. Mm.
2: Det är nog en, en, en viss tillbakagång kan man säga där, liksom att det blir en decentralisering och de största järnvägshubbarna i Kina kommer nog vara de som överlever på sikt och, och så bygger man logistik och infrastruktur kring de här hubbarna istället. Men det känns ju som att man ändå har försökt att binda ihop hela Kina i det här, i det här projektet att
0: lite grann hela Kina ska leva eh, tanken att ja. det är många, många hubbar som, som ska ha tillgång åtminstone till, till järnvägen.
2: Det, det, fin det finns otroligt mycket bakom här. Alltså det här eh, initiativet som Kina tar eh, det har nog både, det har både med eh, ska jag säga, infrastruktur i landet att göra eh, och att man inte vill ha någon folkvandring till hamstäderna och produktionen flyttar efter eller, eller människorna flyttar efter produktionen. Eh, så att eh, ur ett eh, transport- och logistikhänseende så vill man nog eh, eh, satsa på de järnvägshubbarna som ligger längre västerut kan man säga då, och bygga logistiken kring det. Sen har ju hela det här projektet också i väldigt stor grad ett politiskt intresse på den globala arenan, kan man säga. Och där kan ju det är många röster i Europa som ifrågasätter det här initiativet som är positivt i mångt och mycket, men det är ändå Kina som slår med taktpinnen här och styr väldigt mycket kring detta och de andra europeiska och andra staterna runt omkring följer liksom med på detta.
0: Vad, vad, vad kan man då säga om, om slutstationerna? Vilka är, vilka är de vanliga slutstationerna som, som man har i, i Europa? Och framförallt när man ska frakta
2: godset då till till och från Norden? Warszawa har ju blivit, i Polen har ju blivit en, en och kanske den största också hubben. Men Tyskland och Hamburg är väldigt, väldigt stort. Duisburg i södra delen av Tyskland är också väldigt stort. Och sen så växer det ju upp hubbar i, i stort sett i alla europeiska länder. Det är ju eh, omlastning kanske via någon annan en hubb och så går det vidare ner till eh, även ner till Italien och, och Frankrike och liknande. Så att, eh, och inte
1: minst då Helsing. Norden. Helsinki, precis från ja. norra Europa. Ja. Vad är speciellt med
0: Helsinki? För jag vet att Nordigan fraktar mycket via Helsinki. Vad är, vad, är den, vad är de stora fördelarna med Helsinki?
1: Det är att, eh, dels att du inte byter spår och kommer från Ryssland utan det går rakt in till eh, Helsinki. Byter
2: en gång i Kazakstan. Ja, i Kazakstan.
0: ja. ja. det där med att byta spår kanske man
2: ska förklara vad, vad, vad man menar med det. Du måste ju byta eh, plattform, eller järnvägsvagnar helt enkelt och, och det sker ju en omlastning av containers över på nya vagnar. Beroende på spårbredden Jag Beroende tänker. på ja, just precis. Och när man går till Helsingfors till exempel så behöver du bara byta en gång. Går du någon annanstans i Europa till exempel till Polen, då måste du byta två gånger. Mm. Det har en viss effekt naturligtvis för att det är ju, kan vara en flaskhals, de där omlastningarna och kan ta lite längre tid om det är dåligt väder eller blåser mycket och så vidare. Och då kan du få en försening där. Så det minskar ju risken för förseningar kanske om du går direkt till Helsingfors. Men, men naturligtvis är det ju transittiden framför allt. Ska du till Norden, den nordiska marknaden och kan nå Helsingfors ifrån Hefei i Kina som ligger nordväst om Shanghai så kan du göra det på 12-14 dagar. Så går det allting helt smärtfritt på 12 dagar. Då kan du alltså med snabb omlastning i Helsingfors som egentligen går över natten. Mm. Så mm. kan du alltså leverera gods i Sverige eller säg i Stockholmsregionen en till två dagar efter. Och då har du ju en dörrleverans i Sverige och kanske i Stockholmsregionen då, som är 14-16 dagar. Och det är ju väldigt bra skulle jag säga.
0: Men Två andra orter som, orter som, som
2: ni har Det är Warszawa
0: och eh, Hamburg mm. var, var, Varför eh, varför kan man köra gods till Varsava eller Hamburg? Varför kör man inte allting till Helsinki? Eh,
2: nej, för vår del menar du? Ja. Här, för Nordikons del eller för den nordiska marknaden ja. eh, Så är ju de allra, allra flesta Kör ju faktiskt eh, via Varsava Hämtar med bil och kör upp till, eh, till Sverige Till Göteborg till exempel Eh, och vi eh, har ju även haft det, eller vi har det som ett alternativ. Då kan man gå från lite flera eh, origins eller hubbar i Kina inte till Warsawa. Eh, Helsingfors, den trafiken är ju enbart ifrån Hefei. Så då får man ansluta till Hefei i Kina för att komma på den direktlinan där. Eh, sen har ju eh, Nordikon även byggt upp en direkttrafik, en samlasttrafik eh, Där vi kör flera containers varje avgång eh, ifrån Hefei. Eh, Via Tyskland, via Hamburg och sen så går det med Stena Magnabberg rätt upp till Göteborg. Mm. Och då lossar vi den containern och öppnar den för första gången på vår terminal så det är en direktsamlastning. Och det är också många kunder som föredrar det alternativet. Då.
0: Hur långt är ett sånt tåg? Hur många containers har man på ett tåg?
2: 50-40 fotare eh, brukar man säga som max. Det kan ju finnas eh, några eh, tågsätt som klarar mer eller mindre men... I princip det. Och, och sen har man ju en sån här nedre gräns. 40-40 containers eh, Och det är ju för att egentligen klara de här subventionerna som, eh, som järnvägsbolagen får ifrån, eh, ifrån den kinesiska staten.
0: Ja, för det är rätt rejäla subventioner de eh, kineserna eh, ger till eh, järnvägsbolagen. Ja, jag upp
1: det är 50 procent som ja. man står för det. Alltså, så att, eh, ja. det, är en, det är en betydande del av kostnaden. Självklart att hälften av kostnaden det betalas alltså, av kinesiska staten. Mm.
2: Ja. Ja, är, subventionerna är ju ett hett diskuterat ämne och det är ju, de kanske var till och med ännu högre innan de har säkert dratt ner dem något men jag tror att de fortfarande ligger på ungefär 50% och jag vet att de har, de har ambitionen om att reducera dem successivt och kanske under ett antal års tid kanske till och med ner till noll så att järnvägstrafiken ska stå på egna ben så att säga. Men ändå så länge så, så pumpar alltså den kinesiska staten in pengar och subventioner. Och det kan man ju säga är lite till gang för, för den europeiska marknaden och europeiska företag. Mm. Såklart, så länge det var
0: Men man skickar ju gods åt andra hållet också. Från Norden till Kina. Mm. Är, är det samma hubbar eller hur, hur jobbar man då?
1: Ja, det, det så är det ju. Absolut. Ehm, för det, stor, det stora hela så... Helsinki det går funkar lika bra på andra sidan, eller åt andra hållet och även Hamburg, och Duisburg och Warszawa. Och ja.
2: Det man kan säga om exporten till Kina. För det första ska man ju klart först att det är en väldigt stor obalans. Och det är i sig ett ganska stort problem. Det kommer mycket mer gods ifrån Kina till Europa än vad det går härifrån till Kina. Och det skapar ett problem med att få tillbaka både containers och vagnar och till till Kina. Så det är ett, ett problem i sig. Men När det gäller hur man fraktar godset till Kina så är det oftast lite mer skräddarsytt efter kundernas krav. Alltså beroende på var, var i Kina skador och var är slutdestinationen. Så att du inte går in till en hubb och sen ska godset vidare till en annan hubb. Och då ska det tullas in kanske i den första provinsen och liknande. Så att eh, det är en del sådana tulltekniska frågor som styr detta. Om man försöker väl optimera det så mycket som möjligt att gå så nära den slutdestinationen i Kina som du ska Oavsett om det är styckegods egentligen eller fulla containers. Primärt för fulla containers naturligtvis. Då är ju valmöjligheten mycket större också vart du går.
0: Nu har vi ju snackat Helsingfors väldigt mycket. Men jag vet att Nordicam har ju startat upp en, en, en annan trafik till, en, till ett helt annat ställe där man fraktar med... med Järnväg från, från norr om Polcirkeln. Nästan. <laughs> nästan. i är ja nästan på ja, men det är. Norr ja, ja, Norr om i Norr om i Norr om i Norr om i det om i Norr om Man vad gör man om i Norr 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 om om Ja. Vad Vadå för fäsk? Ja, det är... ja.
2: Nej, det, men det är ju en otroligt stor marknad. Norra delarna av Norge eh, runt Narvik och Ålesund och, och de norra delarna i, av Norge eh, är ju extremt stora på fiskexport. Och framförallt till Kina och eh, Japan och Korea och så vidare. Eh, och eh, järnvägen eh, tror ju vi är en stor möjlighet att knyta an den och köra rifer-containers eh, ifrån Narvik så nu har vi tillsammans med våran eh, finska samarbetspartner startat upp en trafik eh, och den är väl i sin linda ännu vi ska gå ut med detta Ja, när detta sen så har det förmodligen gått ut mm. i större skala Men den trafiken så, så, så är tanken att vi ska köra direkt tåg från Narvik via Helsingfors Och direkt in till Kina då Med både vanliga drive-containers och rifle-containers Så i, dag, i dagsläget så går ju väldigt mycket av den här fisken i rifle-containers på sjö Tusentusentals i, i veckan faktiskt under, under säsong Eh, och eh, sen finns det en ny teknologi Blue Wrap, att man kan paketera fisk på ett annat sätt För hållbarhetens skull Utan att behöva ha fryscontainers Kylcontainers Det kallas för surströmming Ja det, 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 det kan ju det bli, om det går fel så blir det nog det Då har de en riktigt bra surströmmingspart i Kina Men, eh, sushi. Den... sushi. Det blir sussi sushi. sushi. Ja, ja. Så att det, är, men det är ny teknologi, den är inte godkänd i Kina ännu, så att man väntar lite grann på att den ska godkännas. Då kan man alltså transportera färsk fisk i så kallad blue wrap och då ska hållbarheten, den blir ju naturligtvis lägre om kortare än om du kör i en rifle-container. Ja. Då öppnas ju den möjligheten att frakta även färsk fisk på det sättet i vanliga container. Mm.
0: Om vi, vi pratar vi gods, vi pratar fisk. Mm. Eh, vad, vad är det för gods som, som skickas på, på järnväg? Vad, mm. vad, vad säger du Peter? Vad är det för gods ni, ni skickar Jag vill
1: säga att det är väl generell importgods som går med både sjö och flygram men eh, med lite högre värde eh, än det som går på sjön totalt sett.
2: Ja, det är ungefär samma som du har mellan flyget och sjön. Mm. Eh, högvärdigt gods eh, som, som brottskar där du vill ha kort bindningstid av kapital. Eh, klart, det fraktar du kanske på flyget i större utsträckning än på sjö. Eh, så att, eh, det blir väl, Järnvägen blir någon form av mellanting här. Så det, det tar nog mera gods ifrån flyget eh, kan man säga än, eh, än ifrån sjön skulle jag säga. Och då, då är det den typen av varor, högvärdigt gods som går. Men annars generellt så är det ju alla typer av god som kan gå där naturligtvis.
0: Men som man vill ha, för det tiden
2: är ju ganska avgörande jämfört med.
0: Vad, vad tar det tid mellan, eh, på järnväg så har du 12
2: dagar? Ja, man kanske får räkna, eh, om du pratar dörr-dörr så kanske du får prata 16-18 till dagar om du pratar finlandstrafiken då. Kanske 18-22 till om du pratar eh, en trafik via Polen eller Tyskland då.
0: Och skön tar jag som inte ja, 40, är... Det ja, beror på
1: vilken hamn, men... det får nog vara dörr-dörr, måste jag säga, nästan. Ja, 45 då är 50 det mer, precis. Men en detalj här alltså, det är, när <coughs> man pratar med många av uh, våra kunder om... om Uh, järnvägstransporter eller rail då så det är ju så mycket dyrare än, än sjön så att vi, alltså, det, det, man jämför lätt med uh, sjö och flyg men det här är ju en, 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 en annan typ av transport om ni förstår vad jag menar alltså det, 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 man får, så att, visst jag behöver inte flyg uh, så att det, det behöver vara på, på, på fem dagar utan jag kan klara det på 20 dagar och då, då, då kostar det så här. Alltså att det, det är inte bara jämföra och försöka dra fördelar. Utan det här är en, en tredje typ av, av transporter till och från Kina helt enkelt. Alltså. Mm.
0: Ha, eh, om vi pratar kostnader då. Eh, ja. om, om vi jämför lite, lite grova jämförelser mellan de här transportsätten. Vad, vad kan vi säga om det?
2: Eh, ja, om, eh, ska vi jämföra med, om vi säger att eh, sjö kostar eh, en eller två dollar så kostar järnvägen 4-5 eh, dollar och så kostar eh, flyget 10. men det, det är så svårt att jämföra i dessa tider eh, kostnaderna för flyget har ju gått upp ganska så rejält och det är ganska dyrt att flyga då. Eh, och järnvägspriserna har väl legat ungefär stadigt på, på vad de har gjort innan och sjön också i stort sett med, med några mindre justeringar så att det, det är ganska så stort eh, glapp där jag vet inte, om du pratar i dollar, vad ska vi säga 50 dollar för viktmått per, för en kubikmeter, säger vi hemifrån Kina eh, 200-250 för, för järnvägen och eh, inte vet jag, 1000 för, för, eh, för flyget kanske mm. man räknar per kilo, men räknar så ja, kanske något sånt mm. ja, det är ju ganska häftiga skillnader ja, så det är stora skillnader såklart, klart.
0: Men en annan aspekt som, ju, som också kostar, fast inte i pengar just nu, mm. det är ju miljön. Vad, vad, vad kan vi säga om skillnader i, i miljöpåverkan när det, gäller, när det gäller järnvägsfrakt i
2: förhållande till, till sjö och, mm. och flyg? Då? Båt och järnväg är ju inte någon jättestor skillnad. Båt är faktiskt lite mer miljövänligt. Eh, och eh, jag tror man, Vi har gjort mätningar på det där eh, som mäter eh, gram eh, CO2-utsläpp per kilo. Alltså koldioxid per kilo. Eh, och då pratar man om sjön någonstans 25 gram per kilo koldioxidutsläpp. Och eh, på järnvägen tror jag det var 35. Eh, och flyget var typ 450. Så där ser man lite grann att det, flyget är ju betydligt eh, mindre miljövänligt, eh, kostar mer men går väldigt fort.
0: Och du undrar, ju, du undrar ju vän av ordning naturligtvis, ja men järnväg det är ju lika med att man kör med, med el som ju man kan göra för, för noll koldioxid släpp men, men, men riktigt så, så enkelt är det ju inte. Utan man kör inte med el hela vägen? Eller nej, inte hela vägen,
1: nej. Vad det <skratt> eh, Kina, där de lyckats, de har de lyckats köra allting på, på el. Men sen när det kommer över till Kazakstan där så blir det lite, lite sämre tyvärr. Utan det kopplar man över till diesel då, tills som kommer till Europa och då blir det på el igen. Ja, så det är lite tågskam där i Kazakstan? Ja, ja faktiskt, faktiskt. Ja, för det, för det, det finns förbättringspotential, ja, det ja,
0: ja, ja. Ja, men elektrifiera järnvägen genom
2: Kazakstan, ja, men vadå, det det kommer säkert komma förr eller ja, senare skulle jag ja, ja. Kunna tänka mig. Det är bara en tidsfråga. Men det finns ju så stor förbättringspotential generellt sett på järnvägen och det sker ju saker hela tiden. Allting ifrån eh, loken och, och vad de drivs på och hur snabbt de går hur mycket containers du kan lasta hur vilken hastighet du har på omlastning vid olika hubbar, flaskhalsar när det ska lastas om på grund av spårbredder och sådana här saker så det finns ju enormt mycket att göra. Järnvägen är ju bara i sin linda ännu tycker jag det finns ju... och med
1: den utvecklingen som är volym så är det ett måste att, att lösa de här Exakt. delarna. Det. Så att, det kommer nog att se i en snarare framtid.
0: Jag en jag på hur långt det är. Tobias alltså har 40 50 containers är, hur lång är 40 fot vad är det vad är det, vad är det, vad blir det? 40 fot ja, det är 12 meter, 12 så meter, så är meter till då, 15 meter.
2: Med, ja, så 15 meter gånger 50 säger vi då. Ja. Snabb Stabberäkning. En så kilometer nästan. ja. Är, sen vet jag inte än idag kan du inte dubbelställa containers men det kommer väl i framtiden. Mm. kanske ja. att du kan stacka det två men,
1: och det är väl mycket på grund av vinden, om man förstår det. Ja, alltså inte utåt,
0: jag tänker tunn, tunnlarna. Alltså, det, 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 ja. När vi började
1: för ett antal år sedan och, och förseningar och så fick man till, till, till svar att det blåser så mycket. Och då tänkte jag, det var den sämsta lugn jag har hört, liksom, vad fan så ska jag säga att det blåser för mycket. Alltså, ah. ja, men, men det faktum att det är så, det, det de ger sig inte ut när det blåser för mycket. För tågen är för stort eh, vindfång, vindfång ja. så, så att det, det, det är alltså farligt att åka med tågon. Eh, sen, är,
2: sen är det också i de här omlastningshubbarna. Jag, jag hade ju förmånen att vara i Hefei när vi hade vår jungfruresa därifrån. Eh, första tåget som gick till Helsingfors. Eh, och då stod vi och bevittnade hur de lastade. Då kommer det in eh, typ ett tågsätt som är som du säger, ungefär en kilometer långt och sen ska de då lasta de här containerna från ja, stacken kan man säga direkt upp på, på vagnen då och då är det typ vajrar som är 20 meter långa ungefär som ska liksom hämta en container och så pendla den i vinden och så ska man lyckas ställa ner den så vi tänkte herregud oeffektivt alltså så att, det, det finns mycket att göra även på de här järnvägsstationerna som lastar rossa containers alltså och, och, se hur det fungerar i hamnarna idag hur fort det går mm. Det så. finns förbättringspotential ja. Det för jag tänker på det
0: det, det, var en, det finns en god bild på dig När du står där hemma på, ja, på sitt lok mig upp, alltså. Ja, ser du som Jag ska be ja, ja, Therese lägga ut det bilden <laughs> Så alla får se som igen, <laughs> ja. Ja, ja, ähm, Någonting som är intressant är hur, hur utvecklingen har sett ut i närtid mm. ähm, äh, men tänker på, på Du nämnde här, Corona och, och och flyg och sådär. Vad kan man säga om det? Eh, innan vi, jag tänkte du kan ta lite kort bara innan vi faktiskt ska kalla in en, en expert på det här. Jessica Molnar. Mm, som sitter eh, som, med detta. här sitter det, Ja, precis. Ja. Men hur, hur har, sådana här, overhead, hur har, vad är det som har hänt det senaste halvåret, säger vi? Ja,
2: om, om vi tittar på våran utveckling eh, i Nordicom till exempel eh, så har ju, kan man säga, coronan inneburit att järnvägen har fått sig en rejäl skjuts uppåt. Och vi, om vi tittar lite grann på vad vi hanterar i volymer per månad så har det nästan 4-5 dubblats eh, om du jämför med samma period förra år. Eh, så att det har varit en extrem ökning på volym på järnvägen eh, och eh, det är positivt naturligtvis. Eh, mm. Sen eh, när man pratar om coronaeffekt eh, så kan man ju också läsa sig till ganska mycket hur det här har påverkat hela... Man ska säga utvecklingen av det här One Belt One Road konceptet och initiativet och det har ju satt tillbaka hela det utbyggnaden av detta enormt mycket. Det är väldigt många, både bolag och länder som är berörda i olika investeringsprojekt tillsammans med Kina som helt enkelt inte har råd att fortsätta med den här utvecklingen. Det är stora, stora investeringar det är snackat om. Så då har de satt tillbaka och utvecklingen har lite grann stagnerat i det avseendet då. Så det är väl både lite positivt och negativt men, men för järnvägens volymutveckling i alla fall kan man säga att det har haft en positiv effekt.
0: Nu har vi fått med oss Jessica Molnar som ju är Nordicons nyckelperson när det gäller järnvägstransporter och du har jobbat hela sommaren med det här.
2: Våran Rail Superstar.
1: Rail Superstar. Svart bälte i rail. Mm. Ja det
0: just det, precis. svart bälte i rail. <laughs> det tycker jag låter jättebra. Kan, kan du ge oss lite eh, tankar och berättelser om hur, hur har din sommar sett ut?
3: Eh, ja det har ju varit mycket att göra <laughs> som sagt. Vi har ju sett ett jätteuppsving mm. på tåget eh, efter mm. ja, covid-19. Så blev det ju som vi trodde skulle gå ner mm. och inte hända någonting egentligen. Men det blev tvärtom. Mm.
2: Det, det är ganska komiskt egentligen. För vi jag tror vi satt i, i februari, eller typ mm. mars kanske, när, när, när corona liksom drog igång. Och det blev, mm. Då visste man inte vad man skulle förvänta sig riktigt. Så vi, vi var ju nästan förberedda på att, att järnvägen skulle gå ner. Mm. Och sen så var det som en slag ansiktet. Och så blev det bara månad för månad nästan dubbling av volymerna. Mm. Har du fått jobba över mycket?
3: Ja, en del. En del? <laughs> Har
2: du mycket frågor eller har du, vad, vad är det
0: du får för, för kommentarer och frågor? Och kan, fattar vad de frågar efter de som ska boka och så där. Lite sådana grejer som jag tänker på?
3: Ja, med tanke på att det växte så pass mycket så är det ju, vi fick ju mycket det som skulle gått med flyg egentligen. Så att det har ju varit många som liksom kastat in bokningar för att de måste få iväg det. Och inte kunnat vänta på en sjö eller båt rättare sagt, liksom. Mm. Uh, är det på grund det, av corona som... Uh, ja, precis. Det var ju mycket flygplatser som stängde ner. Mm. Som inte tog emot och kunde flyga iväg. Så då blev det ju att de tog tåg istället. Mm.
2: Och det är ju både, både styckegods. Styckegods har ökat mm. mest kanske. Men även fulla containers har ju också mm. ökat hela tiden. Så att det har ju varit generellt sett en stor efterfrågan. Ju.
0: Och vad jag har förstått så fraktar man ju rätt mycket gods med
2: vanliga passagerarflygplan. Ja, ja det tänker
0: man ja,
3: inte på
2: nej, nej. nej, jag tror nog det. att det är, det är mer än hälften jag, jag har ingen procentuell siffra på det nej. men säkert en 50-60-70% tror jag går på reguljära flyg liksom och eh, resterande fraktas med, med freighters liksom, med rena fraktflyg då. Eh, och vi vet ju vad som har hänt med passagerarflyget så att, eh. ja precis, ja.
0: precis. Va, va, är det några sådana här speciella frågor du har fått eller problem som som du har löst
3: Uh, ja, det har väl varit lite ansiktsmasker Har vi haft bland annat
0: Ja just det, 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 är det. Är ansiktsmasker ja. som var, ja, just det. Som är
3: väldigt... det var det rätt
0: brådigt med dem va? Ja, ja. <laughs> uh, Men, men är det, vad, är det, vad är det vanligaste godset Som du har hanterat?
3: Mm, det är väl mycket kläder i det en del. Nu börjar ju julpynt Komma ah, har det varit mycket, Men det är väldigt mycket blandade varor man tittar ju inte heller alltid på packlistan exakt vad det är för produkt. Nej. När man... Nej. Generellt kanske man inte gör.
2: Nej, jag, vet inte. Jag, jag nämnde ju förut att det var väldigt mycket högvärdigt gods. Ja. Men, och det kanske det är. Alltså, mm. Typ maskingods eller tekniskt gods och liknande som är högvärdigt. Men, men det är klart att det är mycket andra konsumtionsvaror också. Så att, det är klart att det är mycket textilier och... Den typen.
0: Pynt, det kan ju vara väldigt mycket värt för någon. Eller hur? Ja, men
3: eller lite Lite ljuslinge. Nej,
0: vad vore julen? Vad blir jul utan pynt? Ja, exakt. Ja, det är ju helt kört, eller Jag vet ju att man, man, jag sett på mässor och så, man går på mässan så liksom på sommaren är det då man säljer, det är då man säljer in pynt.
2: Mm. Ja,
0: helt så otroligt. Ja, fantastiskt. Ja,
2: men det ser vi när, när, när jul, julgrejerna börjar komma in. Mm. Då, är det ju, då tänker inte vi på julen i alla fall. Nej,
3: precis. Nej. <laughs> Lite långt fram.
2: Ja,
0: härligt. Men vad bra. Då vi har vi fått en liten idé på hur, hur sommaren har sett ut. Vad, vad tror du tror att det kommer att bli lika mycket gott nu i höst? Vi jobbar lika hårt.
3: Ja, men det hoppas vi. Ja. Det är såklart. Ja. Nu har ju folk fått upp ögonen för det. så att De kanske tänker över om hur... Alltså, hur brådigt ser det, är, det är egentligen med grejerna? Måste vi verkligen flyga? Kan vi vänta och samla upp lite gods så köra en FCL själv istället? Mm. Exempelvis. Ja. Och nu vet vi det... att det funkar också. Exakt. Mm. Så att... ja, så de att de man
0: några har lite flygskam också så att de går inte exakt. tillbaka till, till flyget. Miljötänk. Nej. Nej. Exakt.
3: Ja. Nej, men det är ju det vi har sett. Att folk, som, som Lini säger, att de har sett att det funkar. Ja. Och ofta ser det kanske inte så bråttom som man säger från början. Att,
0: Ja, vi, vi, vi pratade om miljöaspekten förut här i, 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 när vi hade gjort inspelningar. Då, då sa vi det, det var nästan tio gånger eller var det, tio gånger så mycket utsläpp nästan eh, på flyget. Ja,
2: ja, nästan mer skulle jag säga. Per kilo? Eh, ja, alltså koldioxid per gram per kilo. Så det är nästan tio gånger mer på flyget, eller mer än tio gånger mm. mer. Ja,
0: ja så jag så menar det... att eh, även om tåget är... är lite eller rätt mycket långsammare än vad flyget är så, så är det ändå så att jag tror att det blir fler fler som kanske tänker sig för,
3: mm, absolut. får vi hoppas mm. ja. mm.
0: gött, tack så mycket en annan orsak till att eh, det här med rail och järnvägstransporter framförallt hos er har, har, på Nordikon har ökat det är ju att ni har gjort en hel del aktiviteter kring det och framförallt spritt kunskap kring järnvägstransporter till och från Kina. Och det har ni gjort på lite olika sätt. Kan ni berätta lite
1: hur, hur, hur ni har gjort det? Ja, vi har ju de senaste tre åren, vill jag säga, så har vi jobbat väldigt nära kunder och med kundbesök och sålt in våra trafiker. Vi har... Vi har haft mycket marknadsföring i nyhetsbrev och kampanjer, tävlingar och liknande. Och inte minst så har vi ju haft tre stycken seminarium. Ett i Helsinki och ett i höstas i Göteborg. Där vi var närmare 200 personer. Så det var en, en, en fantastisk uppslutning. Och en ja, det var
2: ju otroligt lyckat det där alltså. Det var ett bra sätt att samla mycket branschmänniskor. Mm. Det är inte bara speditörer, utan det är branschmänniskor generellt sett som kommer att lyssna på detta. Och det var ju en riktig succé i Göteborg. Över 200 personer vi hade hyrt in oss i heter det, Kungariket. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Så det var det var otroligt bra Mycket bra respons efter det också mm. Intressanta gäster hade vi där Ja just det. Också. Vi Vilka hade bra. ju den kinesiska konsulen mm. i Göteborg Var ju där Mr Guhui 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 Ja
0: han hade, men han hade ett legendariskt, ja. en legendarisk <laughs> ja, det, kommentar där. Vad, vad handlade ja, det om? Bli,
2: men han myntade ett uttryck som vi har garvat mycket åt efteråt. Ja. Alltså, och, eh, han, han svarade som kines han är, liksom väldigt diplomatisk på någon fråga som han fick när det gällde de kinesiska subventionerna. Eh, och så svarade sa han någonting i stil med att eh, Uh, the door might be closed, but there are many windows open. <laughs> det vi var ganska vitsigt. Ja. Så det, har vi, det brukar vi säga när vi är oense med varandra.
0: Precis. Mm. Mm. Ja, men så är det väl va? Att det, ja, det, det att hålla. Att the
2: door might be closed, but there are many
1: windows open. <laughs> <laughs> tackar, tackar. Ja, sen hade vi en annan uh, uh, gäst med också, det var Nordmynum. Ja. Får inte glömma. Nej, nej, nej. En, uh, våran, uh, vad ska man säga partner Slash eh, eh, leverantör är också. Och... Ja,
2: man kan nästan säga samarbetspartner. Vi, vi har ju varit med. Nurminen är ju egentligen en ska man säga primärt kanske en, en terminaloperatör. Eh, logistikföretag i, i Finland. Eh, och de eh, drog igång den här trafiken från HFI till Helsinki. Och de är ju den första och vad jag vet den mm. enda europeiska eh, järnvägsoperatören. De Precis. kontrollerar alltså tåget.
1: Och mm. betalar det. Ja,
2: betalar Inte minst. Nej, och tar risken för det och mm. allting. Så de står för hela tåget. Eh, och där har vi varit med som en partner med dem eh, redan från dag ett när det här eh, rullade för första gången 2018.
0: Uh, ha, uh, jätteintressant, det här rail uh, kan man ju faktiskt uh, gå in och kolla på ja. Det finns på Youtube, det uh. finns på Nordicons uh, hemsida ja, då. Uh, Gör gärna det om ni vill veta mm. ytterligare om... om uh, Eh, rail och transport framförallt till och från kan vi inte, Kina. Kan vi
2: inte lyssna på det där klippet Gunnar? Från han Mr. Gui.
0: Ja, 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 jag tror att du har det någonstans. Lein, ja, ja men jag har ja, det här. Speciellt ja, se om kan ja, ta fram ja, ja, det väldigt, väldigt snabbt. Det här ja. är ju helt oförberettat. Så ja, ja, så att ja, det, det förstår jag. Nu du... <här> <här> <Hur> ska, vi... <här> ska vi se här ja, ja. hur, hur oförberett ja, det
2: ska vi se vad han ja. säger där nu. Det ja. här är på någon fråga om de här subventionerna här. Ja.
1: The subsidies will go down but there are many Maybe the the door is closed, but there are many windows are still there to be opened. Ah,
2: <laughs> <So> good. Good <laughs> ja, då fick han applåder för allt ja, så. det är det är lite rolig. Ja, det är verkligen
0: ja. något att jag minter att ett ett <laughs> ett uttryck som ju <laughs> kanske kommer att bli ett uttryck för hela hela Eh, branschen kan man väl säga. Eller, ja, hela, eller, transportbranschen, hela transportbranschen. Ja, ja just det. Verkligen. Worldwide. Okay, ja, Worldwide ja. Ja, jag, precis.
2: Ska, jag ska säga det till Mr. Gui om ja. tio år. Att det är du som. Det minst att du myntade det här uttrycket. Ja. Ja, men, jättebra.
0: Eh, ska vi säga någonting om hur, hur ser de närmaste åren framöver ut? Vi har varit inne på det lite. Vi, vi, du nämnde en miljon, miljon tevs inom några år. Men vad, vad tror ni om, järnvägs, om utvecklingen när det gäller järnvägstransporter till och från Kina?
1: Som Jessica sa förr, så att tror jag att många har fått början för det här transportsättet nu. Och, och, som sagt, ol, av olika skäl. Eh, snabbare än sjön, billigare och mer miljövänligt än flyget. Och att, så att det, det är en helt, helt, inte helt ny, men den. En, en annan typ av transporter än de andra. sedvanliga. Så det tror jag absolut det kommer fortsätta och det kommer fortsätta öka också. Mm,
2: absolut. Jag tror bara vi har sett början mm. på detta. Och eh, man får ju ändå se det. Vi pratar mycket utifrån ett nordiskt och svenskt perspektiv. Men om man, eh, man lyfter blicken lite grann och ser det över hela Europa. Så, så eh, det här är ju ingenting som... Vare sig kineserna eller europeiska företag har investerat så enormt mycket pengar i för att inte fortsätta att, att, att utvecklas. Så att, helt såklart kommer det här att växa och jag tror också att man kommer att kunna nå de här målen med att passera en miljon till EUs också. Och det, det, det är ganska seriöst. Så att, eh, det gäller att vara med på den här banan tror jag och, och det känns kul för oss i alla fall att vi var med tidigt. Vi har lärt oss jättemycket på den här resan. Vi har ju, Du nämnde tre år och jag tror till och med att vi sa för fem år sedan att vi skulle ha det som en core business hos oss. Men sen tog det tag innan vi satte mm. saker och ting på plats och under de senaste kanske tre åren har vi väldigt aktivt varit ute och sålt och marknadsfört detta. Eh, och vi har även inlett mycket samarbete med, med europeiska partners som kanske i grund och botten har sysslat med neutral samlastning och liknande. Och, eh, och nu samtidigt som, som vi fick upp ögonen för det har blickat mycket på, på railen till och från Kina.
1: Väldigt lika vår verksamhet ja, med, med samlastning och neutral samlastning. Mm.
0: En, en härlig utblick Jag tänkte att vi ska avrunda med det Men innan vi avrundar Är det, är det någonting som, som ni tycker Har förblivit osagt? Någonting som borde Daskas upp på bordet? Någonting vi har missat? Eller om ni har liksom sitter och ruvar På någon riktigt dålig historia Så kan ni ju dra den då Eller något annat sådär Eh, som, som ni vill tillägga innan vi stänger eh, såhär, dörren i containern för denna gången.
2: Vi, vi kan ju nämna i alla fall det här med Railgate som vi inte sa mm. någonting om eh, faktiskt. Eh, det, det, var, det kanske inte är så kul i och för sig. Vi inte garva ihjäl och så det. Men, men Railgate Europe är faktiskt... Det kan ett, vara lite kul. Äh, ja, alltså det, det finns det. ju inte
0: Watergate och, ja, jo, sånt, och sånt här. Du kan
2: spinna mycket du på det Gunnar. Men. Men Railgate är ju ett, ett bolag som vi är delägare i också som är, heter Railgate Europe och där är vi ju idag tre stycken partners i detta bolaget och målsättningen med detta är ju att bygga upp ett europeiskt nätverk för järnväg, järnvägstransporter och vi är ju idag, vi startade detta 2017 och sen har, det, har vi så sagt ligga byggt ut detta och vi är ju idag etablerade i 16 länder i Europa med egna kontor. Vi har bara ett Railgate-kontor dock i Polen och sen är det egna kontor i form av delägarnas nuvarande etableringar så att säga och några agenter också. Så att vi täcker upp en stor del av Europa redan idag och målsättningen är ju faktiskt att lansera en... En plattform som äh, täcker hela Europa. Där du kan äh, gå in och äh, räkna på äh, fraktpriser äh, och boka ifrån dörr i Kina till dörr i Europa. Mm. Äh, och det, det här sträcker sig till, äh, framförallt, eller vänder sig till, framförallt till som har etableringar över hela Europa. Eller hanterar last mm. över hela Europa och mellan, mellan Europa och Kina.
0: Superintressant, verkligen.
1: Och en liten detalj till ja. som vi inte pratade om. ja. IT-utvecklingar mm. ja. verktyg och så det, mm. Mm. det är ju lik, lik som vi jobbar hårt för att få en digital digitalt flöde, hur spännande det låter alltså. Mm. nej men alltså få information från godsen upphäntad i, i Kina och, och det lastat och på väg och emellan, så, så att det, det här jobbar vi upp för att lösa även på på, på railtransporterna ja. mm. bland annat med produkten som vi har startat upp nu igen. Som heter Most. Mm. Så vi kan äh, lägga in äh, Most-enheter. i Inte bara i varje äh, container. Utan även i godset. Så vi ser exakt vart det är. Och temperatur och stötar etc. En mm.
3: Jättebra så enhet.
1: Där, alltså, så, sådana ja, sådana fantastiskt bra. Det är en
0: liten puck som ni sätter ja. fast ah, i. Exakt.
1: Mm. Mm. Superbra grej alltså. Ja. Sån, och, en, och en annan sak som vi hoppas kunde vara klar det här året. Det är emissioner på eh, Rail. Så att eh, våra kunder kan gå in och inte bara se hur mycket mission det är just på den skeppningen utan de kan kalkulera också på innan man bokar det. Mm.
2: Allt, allt det vi pratar om är ju egentligen... Eh... Saker som och krav som kommer ifrån marknaden och kunden. Så är det. Mm. Så att det. är ju så. Det är ju vi och alla andra som, som opererar inom järnvägen. Och även sjö och flyg och, och bil. Men, men måste ju liksom hänga med i den utvecklingen. Och ligga i framkant och... och Se till att effektivisera flöden och liknande. Och ha, ha fullständig kontroll på godset och transparens mot kunderna. och Så, där. så det, är ju, det ligger ju i tiden. Och det är ju någonting som, som vi och alla andra måste fokusera på och investera pengar i.
0: Låter som att där fick vi upp ytterligare några ämnen för, för nya avsnitt i, i den här podden. Mm. Vem vet. Mm. Så småningom. Kanske ska dyka ner lite djupare där. Men nästa gång... Efter det här avsnittet, vad, vad är det vi ska snacka om då? Kan, ja, vi, redan, kan, vi, kan, vi, kan vi redan tisa du det? det? Du sa ju det.
2: Ja. Men vi, har, vi har tankar om att faktiskt prata om just it-utvecklingen och AI och sådana saker. Det som ligger i tiden just nu. Och kanske dra paralleller lite grann till hur vi har tänkt i vår it-utveckling och vad som händer på marknaden och så vidare. Vi ska försöka hitta någon, någon specialist på området också som kan kanske bli lite mer eh, teknisk eh, än vad du och jag är, Peter.
1: Expertgäst, yes, ja. Ja, vi behöver ha det då. Vi
2: behöver, behöver stuttning. då. Det
0: <laughs> låter som en utmärkt cliffhanger för, för nästa avsnitt. Tack Peter, tack Linus och tack Jessica som Snabbt och lätt gjorde ett inhopp här i studion. Och så missar inte nästa avsnitt av Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlasning.
1: Eller som Mr. Goey skulle sagt, This podcast might be closed, but it will be many more open. Yes. Later. <laughs> 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 tack så mycket. Tack, tack. <laughs>